0: 前回はフリートークで普段より緩い漢字にしたんですけども今回はいつもの漢字に戻って予告した通り Unconditional Parenting の続編をお届けします初回を聞いていない方はエピソード49を聞いてみてください本のタイトルでもある Conditional Parenting 無条件の子育てとその逆の Conditional Parenting 条件付きの子育てについて紹介します。ではまず本からとある部分を読み上げます。Love from 親からの愛は何らかの対価を支払って得るものではない。それは贈り物ですべての子供にそれを得る権利があるこう聞くと何を当たり前のこと言ってるんだと思うかもしれないそれは自分の子供なんだから無償に愛してますよとでも自分の態度とか子供への接し方を振り返ってみると必ずしもそうじゃないかもそうできていないかもっていうことに気が付くかもしれないですで何より肝心なのは親が、ね、子供のことを無性に愛してると思ってるかどうかではなく子供たちが無性に愛されていると感じられているかどうかの無条件の子育てと条件付きの子育ての違いは一言で言うと「The distinction between loving kids for what they do and loving them for who they are」子供をその行いをベースに愛することと子供をありのままに愛することの違いだと。条件付きの子育ては子供が親が適切だと思う態度をとって親が求める標準に沿っていることで初めて愛を得る。一方無条件の子育てでは子供の行儀とか態度、行動、また子供が何かで成果を出しているか。といったことにに全く無関係に愛される形のことことの2つの子育て方針が具体的に対処の違いにどう表れるのか著者は4歳になって間もなかった頃の愛娘ちゃんととあるエピソードを例に挙げて紹介しています一時期何かにつけて抵抗して叫んだり足をバタバタさせたりっていう時があったそうですである晩夜ご飯を食べたらすぐにお風呂に入るよと約束してたのにそれをリマインドすると当時赤ちゃんだった弟を起こしてしまうほどの大声で叫び出したと。で静かにしてというとまた大声で叫ぶ始末。でこのあと状況が落ち着きました。さて、著者はいつも通りの夜のルーチンに戻って娘ちゃんと一緒に本を読んで寝る準備に入るべきでしょうか parenting 条件付きの子育ての場合答えは NO いつも通りにしちゃダメだと普段と変わらず楽しいアクティビティをしてしまったら娘ちゃんの悪い態度に褒美を与えることになってしまう。普段やってること、例えば絵本の読み聞かせなどはお預けにするべき。代わりに優しくでもしっかりとその理由を話して聞かせよう。っていうのが条件付きの子育ての場合。unconditional parenting、無条件の子育ての場合、悪いことしたから今晩は絵本はなし、としたい欲求に負けず、これは親も人間なのでまい、あ、ってそう言いたくなる気持ちはあるけれどそれを抑えて娘ちゃんといつも通りに一緒に本を読むべきだと考えるだからといって起きたことをなかったことにするわけではない大切なのは嵐が去った後に出来事を振り返って反省して教えること実際著者はいつも通り娘ちゃんと絵本を読んで彼女が落ち着いた頃にその話して聞かせたそうです。どんな教訓を教えようとするのでも娘ちゃんが自分の言動に関係なく親に愛されてるんだっていうことを分かっている方が学びがスーッと入ってくるはずだと著者は言ってます。でも世の中には条件付きの子育てを推奨する本が、まあ、結構多いと、うん、指摘していて確かに、まあ、そのアプローチの方が親としての威厳とコントロールを取り戻すことができるかもしれないで本には条件付きの子育てがどんな考え方から来るのかについて書かれているのでそれを少し紹介します著者は一言でなぜが欠けている考え方とアプローチだと表してます。Conditional parenting 条件付きの子育てというのは、Behaviorism 行動主義心理学に基づいていると。All that matters about people is what you can see and measure.You can't see desire or fear. 人について重要なのは目で見て測れるものだけ。欲望や恐怖は目に見えることができないからそれなら人の行動だけに集中すればいい。行動主義心理学というのは、まあ、わかりやすく言うと客観的に見えるものだけを基準にする。つまり今回の場合なら目を向けるのは子供の行動だけにとどまってなぜその行動に至ったのかっていう内面とか気持ちは検討材料に入れないまた条件付きの子育ては私たちの社会の在り方を表しているとも指摘していて家族間のやりとりを含む全ての人間間のインタラクションを一種の経済的なトランザクション取引としてて捉えるる傾向を反映していいのではないかと何もせずに何かをタダで得るなんておかしいと、まあ、それが仮に幸せや愛であったとしても、うん、おかしいっていう考え方に基づいていると条件付きの子育ては罰を与える、まあ、無視をすることを含む罰を与えるまたいい行いに褒美を与えるのどちらかの形を取るそうです。どちらにしても、まあ子供に対して私たちが気に食わないことをしたら態度を変えさせるために苦しめてやるというメッセージを送ることになる。で、半世紀前に心理学者が行った実験について触れていて、子供の行動によって親の愛が変わった時何が起きるのかっていうことを探ろうとしたそうです。そういう条件付きの愛を受けた子供たちは、自分の評価されない部分を自分ではないと否認するようになったとでしまいには特定の行動や考考ええ方、方感じ方をししたただけ、自分にに価値があると考えるとよううなってしまってまそうです。こういう愛を受けて育った子どもは大きくなってから例えば大学生になってからもその影響を受けていて親が自分のことを条件付きでしか愛してくれない。無条件には愛してくれないと考える生徒は拒否されていると感じる確率が高いので、まあ、その結果として親を嫌うと。でそんなふうにされたら確かに子どもたちは親の言うことを聞くかもしれないけれどそれは親からの愛情を失うかもしれないっていう恐怖とか不安からくるものでそれが長く続くと低い自己評価につながってしまうということも分かってます。条件付きの子育ての分かりやすい例でまあ結構これよくやってる人見たり自分もやっちゃったことあるけれど、うん、とにかく行動さえ変わればいいっていうやり方だというふうに著者は言っていて、うん、例えば何かをしてしまった後にごめんなさいわって、うん、子供に言わせようとする謝りなさいってしむける行為で謝るっていう行為を無理強いしても子どもはそういう気持ちにならないし、うん、それを無理やり引き出すことはできなくて結局何をさせてるかっていうと子どもに嘘をつかせてしまうだけで条件付きの子育てっていうのは子ども広くは人間をこんなふうに捉える方法だと「It assumes that given half a chance, kids will take advantage of us」At least in part, then, conditional parenting is based on the deeply cynical belief that accepting kids for who they are just frees them to be bad because, well, that's who they are. 少しでもチャンスがあろうものなら子供は私たち大人をいいように利用するだろうとそういう前提に立っている。ということは条件付きの子育ては子どもをありのままに受け入れることは彼らに不道徳や悪である許可を与えるようなものだと。だって子どもはそういう生き物だからっていうとてもシニカル、まあ、皮肉な見方がベースにありますよと。でさっきの娘ちゃんのエピソードに戻って話すと娘ちゃんがひどい態度を取った後にいつものように絵本を読んであげる。変わらいしてるよと伝えてあげるのは彼女に対して、まあ、また叫んでジェタバタしてただをこねてもいいからねと背中を押すことじゃないかというのが条件付き子育ての考え方では一方の unconditional parenting 無条件の子育てはどうかというと It asks us to consider that the reasons 無条件の子育てでは、娘ちゃんが泣いて叫んでという行動に至った理由は、彼女の内面にあると考える。例えば、幼児がまだ言葉では説明できない恐怖を感じているのかもしれない。Unconditional parenting assumes that behaviors are just the outward expression of feelings and thoughts. And intentions. 行動や態度というのは中で感じている気持ちや思いニーズや意図などを外に対して表現しているにすぎないと捉えるのが Unconditional Parenting なんだそうです実際娘ちゃんの場合当時赤ちゃんが生まれたばかりで親がそっちにばっかり注意を向けていることを心配してた、うん、それを、まあ、体現していたにすぎないなのでその問題、根本的な問題に対処しないと意味がないで。なぜ特定の態度や行動に至ったのかという理由を探ることも大切だけれど、もっと大切なこと。それは、She needs to know we love her, come what may.In fact, it's especially important tonight for her to be able to snuggle with us, to see from our actions, That our love for her is 娘は私たちが彼女のことを愛していて、それはどんなことがあっても変わらないことを知る必要がある。むしろ今日のような夜こそ親が彼女に寄り添って時間を過ごす、というその言動によって親の愛が揺るぎないものだということを知る必要がある。そうすることがこの難しい時期を乗り越えるための彼女へのサポートになる。The u n c シ n d i t i ンティングでは娘ちゃんの行動をもとに彼女の目的をこんなふうに捉えると説明してます。My daughter's goal is not to make me miserable.She's not being malicious. That have been there for a while. 娘は親の私を惨めな気持ちにさせようとしているわけではない。悪意があるわけでもない。何かがおかしい、問題があるということを彼女が唯一知っている方法で伝えようとしているだけ。それは今起きたばかりのことかもしれないししばらく続いている状態を指しているかもしれない not little monsters who must be 子供には手引きが必要だし手助けも必要でも彼らは飼いならす必要があるモンスターではないのです They have the capacity to be compassionate or aggressive, altruistic or selfish, cooperative or competitive.A great deal depends on how they are raised, including among other things, whether they feel loved unconditionally. 子供には思いやりを持つこともできれば攻撃的になることもできる。利他的にも自己中心的にもなれる。協力的にも競争的にもなることができるそれを隔てるのは子供がどう育てられたかでそれには親に無条件に愛されたと感じられたかどうかも含まれるのです録音講義、ねね、こんにちはまたよしヘアのゆかりです<笑>えっと少し前に自分で髪の毛を切ったのねうん、もう妊娠してたりコロナだったりでずっとこの「ずっと」このずっ,とっていうのは本当一1年とか切ってなくて産後の抜け毛も最近激しくなってきていて長い髪の毛だと洗うのも面倒でただでさえ、まあ、長男が騒いでたり次男が泣いてたりでゆっくりシャワーすら入れないので、うん、長い髪が本当に厄介だなと思ってて。でロサンゼルスに住んでる時に髪の毛用のハサミを買っていて、まあ、YouTube とかね見てから自分で切ってみようとかって思っててでこの前でも長男とパパが散歩に行ってる間に、うん、シャワーに入ったら案の定面どくさくて結局動画を見るとかせずにジョキジョキって切ってしまいました。で、分け目とかも考えずにうんでたまたま真ん中分けだったので次元のウェーブっぽい感じもあって又吉、ま、みたいになってしまいました。とポッドキャストを録音してたらちなんくんがお昼寝から起きて今泣いてるので。<笑>ということでちょっと注入してから戻ってきます。はい戻ってきました。最近の出来事は長男のプリスクールが2週目からフルデイになったので午後3時まで今行っていてでランチも学校で食べてその後にお昼寝をして帰ってくるんだけれどもランチはあまり食べないしお昼寝も親がそばにいて寝るのに慣れてるので30分とかで、うん、苦戦しておりますで、まあ、原因はいくつかあると。だろうなと思ってて、えっと、まずなんか学校のランチのスケジュールが朝8時半に学校が始まって9時にスナックが出て<笑>でなんかグラノラバーとかオートミールとかマフィンとかでその後たった2時間後に、うん、11時半にランチっていう流れらしくてでまた午後の1時半もうちょっと後かな2時ぐらいに。午後のスナックも出るみたいでなのでなんかスナック食べてたらそんなお腹空かないから食べないよなそりゃって思ったりもするし息子くんはまあ若干だいぶマシになったけども結構変色気味なので家でもチャーハンとかなるべくこうお野菜を一気にお野菜とかたんぱく質を一気に取れるものを作って食べさせてるので。特にこっちのそのラザニアだったりうんなんかこうメニューあんまり馴染みのないものなので、うん、あんまり食べないのかなと思っててで、うん、そういう日、まあ、メニューランチメニューが分かってるのでそれでもし食べなさそうな日はお家から持ってきても大丈夫ですよと言ってくれてるのでちょっとこれが続くようならそうしようかななんて思ってますあとは前に話したベガスで初めて行った小児科医がひどかったっていう、うん、話があったと思うんだけれどいい先生が見つかりました、まあ、ニコニコしてルフレンドリーみたいな先生ではないんだけども。LAVIBES なんか LA っぽさというか、うん、LA っぽい雰囲気を感じる人で,でいろいろ話してたら実際に UCLA カリフォルニア大学のロサンゼルス校を出ていてで生まれ育ったのもオレンジカウンティの The OC っていうこっちのドラマの舞台にもなったビーチタウンらしくってなんかやっぱり感じるもんだなと思って、うん、で Flathead あの頭の形が片方が結構こう平らで、うん歪んでるっていう風にその最初に行った先生に言われたので言ったんだけれど、うん、大丈夫そうだよって今三角の枕を使って平らになってない反対の方を使って寝るようにとかって工夫をしてるのでまあその替えがあってそっちは大丈夫そうってことでであと前にも話したけども次男君はそのクエローキャップ、うん、っていうそのカサカサ地帯があるんだけれどもそれもあの将来的になんかアトピーになるっていうことを意味するらしくて確かに私もあの本当に小さい頃はちょっとアトピー系があったりしたし長男もあったのでああなるほどって思ったんだけどもで特にラスベガスは乾燥もひどいので。ステロイド入りのシャンプーとオイルを処方してもらいました。で時間をかけて相談に乗ってくれる感じが良かったし、うん、この先生に見てほしいなと思えたので、長男くんも乗り換える予定です。うん、で最後に、えっと、来週ね、ちょっとドキドキする出来事が待っていて、ツイートをしているのでひろままポッドキャストをフォローしてくださっている方はもう読んでるかもしれないんだけれど次男くんの日本のパスポートを取得するためにサンフランシスコの領事館まで行ってきます遠隔地から来る人は特別に当日発見をしてくれるらしくてで受け取りには本人がいないといけないので次男くんと私と行くんだけれども荷物が多くなってしまうので2人で行ってトンボ帰りする予定です朝の6時に家を出て丸12時間夕方の6時くらいに帰れる予定ですで自分だけだったらどうってことないんだけど今はコロナもあるし授乳も飛行機に乗っている時間を含めて外にいる間に5回、最低5回はしなきゃいけないはずなので、うん、将来的にも実現することはまずないと思うけれど、えー、女性だけのフライトとかあったらいいなってちょっと思いました、うん、エキストラに払ってでも乗っただろうなってでそんなことを考えてて思い出したのがロサンゼルスに住んでる時に一度だけ行った「Mother and Kids」の映画で。で毎週、ね、月曜日の午前11時に、まあ、うちの近くの映画館でそれをやっていて子供がいるのは当たり前赤ちゃんがいるのは当たり前っていう回なので赤ちゃんが泣いちゃっても別に問題ないし。大半が女性なので授乳カバーとかもなしにおっぱいを出して授乳してたり映画館を歩き回ってたりいろんな人がいて長男が多分1歳になる前にママ友さんとその息子くんと一緒に行ったんだけども本当になんか気楽で周りを気にしなくていいってそういうことなんだなっていうのをすごく実感した時でうんなので、まあ、ちょっと今回は。そういういいわけにいかないし初めて行く場所も多かったりするので特にね3か月になる赤ちゃんと行くのは初めてなのでちょっとどうなるかなって、うん、ドキドキしてますがまた次回のエピソードで報告したいと思います Wish me luck 幸運を祈っててください今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう